0: Todo lo que hemos visto hasta ahora es la presentación que Juan hace acerca de la persona de la cual él va a hablar. Él va a hablarnos de Cristo, de Dios, el creador de los cielos y la tierra. Jesucristo es Dios, el que estaba en el seno del Padre, el que siempre ha estado con el Padre, el, el que nos creó, el creador de los cielos y la tierra, el verbo, la luz de los hombres. Este Jesucristo se hizo hombre, completamente hombre tomó la forma de hombre sin dejar de ser Dios, esto es lo que Juan ha estado diciéndonos así que el propósito de Juan está aquí claramente expuesto en su prólogo, ¿cuál es su propósito? que conozcamos quién es Cristo, que conozcamos quién es Él para que creyendo en su nombre en todo lo que Cristo es como hombre verdadero y como Dios verdadero, en una persona podamos tener vida eterna en Él. Si no podemos creer que Cristo es completo Dios y completo hombre, no es posible tener vida eterna ni permanecer en el Señor, solamente es conociendo al Jesús verdadero, al Jesús histórico, al Jesús del cual Juan da testimonio, es que nosotros podemos llegar a alcanzar la vida eterna. Ahora Juan va a entrar en materia, ya nos ha presentado su tema ya nos ha presentado el tono de todo el Evangelio, es de lo que Él va a hablar, ahora comienza a dar testimonio, a presentar los testimonios acerca de quién es Jesús. Y Juan comienza con el primero de los profetas en el Nuevo Testamento y el último de los profetas del Antiguo Testamento. Él comienza con el testimonio de Juan el Bautista. Así que este Juan el Bautista... Ya saben ustedes quién es, ¿verdad? Es primo de Jesús, era hijo de Zacarías, nació de una manera completamente sobrenatural, aunque no como Jesús. Él nació de una mamá y un papá, solo que ellos eran ancianos y, y Elizabeth era estéril. Así que él nació de una manera sobrenatural, pero de manera ordinaria. Juan entonces es el primero que da testimonio acerca de Cristo y sino también comienza Juan hablando a las personas que venían a pedir explicaciones a él acerca de su testimonio, de su ministerio. Y aquí tenemos un día, un día después en el versículo 29 que dice, el siguiente día, dos días. Más adelante, en el versículo 35, el siguiente día otra vez estaba Juan, tres días. Versículo 43 El siguiente día Jesús fue a Galilea Cuarto día Y luego 21 Capítulo 2, versículo 1 Al tercer día, siete días Y aquí Juan para de contar Tenemos entonces que Juan comienza a narrarnos la primera semana Contando siete días exactos Del de inicio del ministerio de Cristo Y esto es extraordinario yo creo que Juan no ha salido o quiere más bien centrar nuestra mirada en la creación. Recuerden que Juan comenzó con la creación, ¿verdad? Él dice en el principio del versículo 1, del capítulo 1, era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora noten que él comienza y nos lleva de una manera clara a la creación, a la primera creación. Luego de pasarnos de la creación y demostrarnos cómo esta creación se echó a perder a causa del pecado, cómo esta creación está en tinieblas, cómo la luz vino a esta creación, pero las personas no le conocieron, vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Pero en esta creación él tiene un pueblo al cual él vino a revelarse y se encarnó para salvar a este pueblo. Estos son los llamados hijos de Dios, los que le reciben, los que creen en su nombre. Luego Juan pasa y hace una transición hermosa, pasa de la creación, de cómo la creación se echó a perder y ahora nos muestra una esperanza. Juan pasa, de hecho, Juan pasa por alto a propósito. El, la niñez de Jesús, notan que Juan no, nunca habla, como los demás evangelios en su texto, aquí no está hablando ni de cómo Jesús nació, ni de cómo Jesús fue concebido, ni de cómo Jesús creció, como lo narra Lucas. Los evangelios, los tres evangelios que se llaman simnóticos por ser tan parecidos, ellos narran acerca de la tentación de Jesús en el desierto, de hecho narran su asistencia al, a la circuncisión, luego narran acerca de cómo Él fue presentado en el templo a los 12 años, cuando se le perdió a los papás, narran su primer encuentro con Juan el Bautista, narran su bautismo, narran cómo fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás pero Juan no dice absolutamente nada de esto y es increíble, interesante Juan está haciendo aquí una transición Juan nos muestra el creador el creador hecho carne en su prólogo y luego hace una transición mostrándonos la primera semana de este creador sin este creador no tiene ahora una lucha con el pecado él viene glorioso a presentarse a su pueblo como la nube de Dios como la gloria de Dios con ellos es lo que Juan nos quiere mostrar Juan quiere mostrar la gloria de Cristo aquí Jesús no está siendo tentado aquí Jesús no creció como nosotros aquí Jesús no fue circuncidado como todo judío no fue bautizado como todo judío no hay tentación ya el Señor ha sido tentado ya él viene ahora a manifestar su gloria y lo curioso es que Juan comienza narrando una semana De cómo esta gloria vino a manifestarse al pueblo Y termina con la manifestación de su gloria en un matrimonio En una boda, que la veremos después Dice que él convirtió el agua en vino Y dice que allí comenzó el principio de señales Y todos vieron su gloria Así que Juan narra la primera semana La primera semana del inicio de una nueva creación en Cristo Pasa de la creación Echada a perder por el pecado A la esperanza De una nueva creación en Cristo Y es curioso porque Él no sigue contando días Él no va a marcar más días Él va a comenzar Narrando estos días Hablando de cómo Cristo Cómo la gloria de Cristo Vino a dar inicio A una nueva creación Hay una nueva semana Para la iglesia El Señor viene a hacer nuevas Todas las cosas Y esta manera en que Juan está acomodando su Evangelio, hace eco a sus palabras en Apocalipsis 21. Noten lo que dice Apocalipsis 21, del 3 al 5. Entonces, oí una gran voz que decía desde el trono, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Esto es lo que Juan dice en su prólogo. Y miren cómo lo une, ¿qué tiene que ver que el tabernáculo de Dios esté con los hombres? Que Él va a habitar en medio de ellos. Y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos y Él enjugará toda lágrima de sus ojos y no habrá muerte, ni más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Fue lo que sucedió en el matrimonio de, Can de Canán. El Señor quitó la vergüenza de esta familia y vieron su gloria. Él enjugó toda lágrima, Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Hay un presagio aquí en Juan. Y luego dice... Él estará, el que está sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. ¿Notan cómo Juan conecta el hecho de que el tabernáculo de Dios esté entre los hombres? ¿el que viene a ser, ese tabernáculo de Dios que viene a ser, él viene a ser nuevas todas las cosas. ¿Notan la gloria de este Evangelio, hermanos? Este Evangelio nos quiere mostrar la gloria de Dios encarnado. La gloria del Dios que vino a traer luz, bendición y gracia sobre gracia. Así que este es el primer día que vamos a considerar hoy, el primer día de una del inicio de una nueva creación. Y en este primer día, así como la luz está resplandeciendo en el primer día de la creación, Aquí también Cristo viene a resplandecer en este primer día, en medio de las tinieblas. Estos hombres que vienen a preguntar a Juan están en tinieblas, pero esto no quiere decir que ya la luz está brillando en Israel. Es lo que Juan está tratando de decirles a ellos en el versículo 26. Juan respondió, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está, ya la luz vino. El tabernáculo de Dios con los hombres está aquí. La gloria esperada de Israel ya vino. Él está entre ustedes. ¿Pero cómo está el mundo? Al igual que en el Génesis 1, del 1 al 3 en tinieblas, el primer día de la semana. Aquí el Señor dice, el cual yo no soy digno, perdón, yo bautizo con agua, más el que está en medio de ustedes Dice, a quien vosotros no conocéis ¿Ven la situación en la que estaban ellos? Tinieblas Él está, pero ellos no le conocen Esta es la situación del mundo Cuando Jesús apareció en él Pero la luz vino, hermanos, a resplandecer En medio de las tinieblas y a dar esperanza A los hombres, a los hombres que Dios ha escogido Así que vamos a considerar en este primer día de la gloriosa semana de nuestro Rey cómo su gloria ha estado velada por 30 años y de repente Juan nos habla de cómo aparece esta gloria. 30 años de Juan no relata absolutamente nada acerca del testimonio de Jesús porque su gloria estaba velada. Jesús fue un niño como nosotros, Jesús creció como nosotros, Jesús fue un judío de su tiempo, en ese sentido pues no era como nosotros, iba al templo como todo judío, fue circuncidado como todo judío su gloria estaba velada por 30 años, pero ahora el Señor va a manifestar su gloria a su pueblo Él comienza a revelarse a círculos cada vez más amplios primero a Juan el Bautista en el bautismo, luego a los discípulos de Juan el Bautista luego en unas bodas y luego vamos a ver cómo se va revelando círculos cada vez más amplios hasta que la nación de Israel decide eh, juzgarlo y condenarlo en la cruz del Calvario según el plan y el propósito de Dios para nuestro Rey. Así que hermanos, este es el primer día de nuestro Rey, de la gloria, de cómo la gloria de Dios vino a este mundo. Ahora, ¿qué, ¿cómo presenta Juan el primer día de esta semana. En primer lugar, vamos a ver tres cosas aquí en el texto. El carácter de su testimonio, Juan va a dar testimonio, es decir, ese primer día, lo que está ocurriendo antes de que el Señor haga aparición públicamente después de haber sido tentado, después de haber salido victorioso de la tentación, Él viene ahora a colocar a todos nuestros enemigos debajo de sus pies, Él viene a vencer a Israel. Y Juan comienza, o este, este ministerio de Cristo comienza primero con un precursor. Así que ese primer día tenemos al precursor. ¿Qué hace este precursor? Dar testimonio del rey que está viniendo a su pueblo, o que ya está en medio de su pueblo. Él viene a preparar el camino. Él es el precursor, el vocero real. El que dice: El rey viene, preparen el camino en sus corazones. El desierto simplemente es una figura, como lo veremos ahora, de cómo Él está queriendo que los hombres en el desierto de sus corazones hayan haya en terreno y camino para que el Señor venga a sus vidas. Así que el Señor va a venir y Juan está preparando el camino. Y esta manera de presentar Juan, el testimonio de Juan, el bautista, tiene tres características. Primero vemos el carácter del testimonio. Juan nos presenta el carácter del testimonio de Juan el Bautista. Luego Juan nos presenta el contenido del testimonio de Juan el Bautista. Y luego nos presenta una explicación de su testimonio. Acompáñame pues el versículo 1. Dice, este es el testimonio de Juan. ¿Cuándo? ¿Cuándo pasó esto? Aquí está el carácter de su testimonio. ¿Qué tipo de testimonio es? Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Este es el carácter del testimonio de Juan. Juan aquí, en este texto, en el primer día de la semana, no está hablando por hablar. Una cosa es dar testimonio por dar testimonio y otra cosa es Dar testimonio de manera oficial ¿Me hago entender? Es decir, una cosa es que yo te cuente a ti algo Y otra cosa es que los ancianos de la iglesia me llamen a cuentas Para rendir testimonio oficialmente Y eso sí ya es más serio, ¿verdad? Así que lo que Juan está diciendo aquí no es son meras palabras no es, no es un mero hablar por hablar Es un testimonio que tiene que ver con un acto legal es un testimonio legal él está llamado a compadecer ¿ante quiénes? ante su pueblo ante el pueblo de Israel que aquí le llama judíos dice cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas así que los judíos Juan va a tratar este nombre judíos en, en su carácter público es decir judíos es una palabra usada normalmente por Juan como una metonimia, para que entiendan que es una metonimia. Es muy importante entender también nuestro, eh, la manera en que la Biblia usa figuras. La metonimia es una figura donde yo asigno o le doy el nombre a una parte por el todo. ¿OK? Entonces, aquí Juan está hablando de la el sanedrín judío Decir los líderes del pueblo Pero le está diciendo aquí Los judíos Así que está asignándole a ellos el nombre del todo Por una parte Esto es muy común en la escritura Cuando dice por ejemplo que Si alguien tiene un conflicto entre ustedes Llamen a un testigo, si no dos testigos Si no, dilo a la iglesia Es lo mismo, es una parte por el todo No es que toda la iglesia debe enterarse Verdad de algo, sino que los ancianos de la iglesia Ya deben tratar el asunto de manera jurídica, legal Legalmente, ok. Aquí Juan está usando la misma figura: judíos. Judíos quiere decir aquí el sanedrín, es decir, aquellos líderes representantes legales del pueblo de Israel. Ahora, ¿qué hacían estos representantes legales? ¿Por qué fueron a visitar a Juan? Bueno, es lógico que estos hombres estuvieran preocupados porque la Biblia le asigna cierta responsabilidad a los ancianos de Israel ¿qué tenían que hacer los ancianos de Israel en el pueblo? en Deuteronomio 18, del 20 al 22 Dios demanda de los líderes del pueblo hacer lo siguiente el profeta que hable con presunción en mi nombre una palabra que yo no le haya mandado hablar o que hable en el nombre de otros dioses este profeta morirá aquí no quiere decir que todo el pueblo tiene que matarlo sino que tiene que pasar por un proceso judicial o que los líderes tienen que escudriñar las palabras del profeta y si lo halla un falso, deben matarlo. Ahora, cuando tú lees de Deuteronomio, son leyes, muchas de ellas tienen que ver con procesos legales que se deben llevar a cabo mediante un proceso jurídico normal en, en, en los representantes del pueblo. Así que cuando Dios… Habla el pueblo diciendo Juzguen a tal persona Maten a tal persona Está implicado aquí Que hay un proceso legal Aquí entonces a Juan se le está haciendo Un proceso legal Aquí mandan una comisión De los líderes de Israel A preguntarle a él ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Y por qué está haciendo Lo que está haciendo? ¿Cuál es la intención? Juzgar a Juan Juan tiene que dar, rendir testimonio de lo que él está haciendo. ¿Quién es él? Ahora, no significa esto que ellos no supieran quién era Juan. Recordemos que Juan, ¿quién era? Un hijo de un sacerdote. Así que los sacerdotes que estaban mandando esta comisión había pasado 30 años, muchos de ellos ya estaban ancianos y ya había corrido el rumor por todo Israel de que el hijo del sacerdote Zacarías era alguien importante Zacarías había quedado mudo ¿se acuerdan? luego habló y profetizó y él salió del templo mudo todo eh, Juan tenía estaba en boca de mucha gente de hecho estamos eh, estamos viendo un tiempo donde todo el mundo está a la expectativa de que un rey viene a la expectativa de que un rey venía a gobernar sobre Israel y recordemos hermanos que en ese tiempo en ese momento muy álgido de la historia Muchos Mesías decían ser el Cristo, muchos venían en el nombre del Señor Así que Israel tenía que tener, eh, o el Sanedrín tenía mucho trabajo que hacer Ahora ellos fueron entonces a indagar, porque resulta que siendo Juan el Bautista Hijo de un sacerdote, a los 30 años él debía estar en el templo Oficiando como todos los sacerdotes del templo sirviendo al Señor en el templo pero él no está en el templo sino que comienza a vestirse raro no como los sacerdotes de su tiempo sino comienza a vestirse como los atuendes que usaban ese tiempo en el tiempo de los profetas usó Isaías, piel de camello comenzó a comer cosas extrañas se apartó del pueblo y comenzó su predicación no en el templo sino en el desierto así que era algo extraño todo el pueblo estaba yendo a él y este hombre estaba anunciando la venida del Rey y muchos pensaron que él mismo era el Mesías estos eran los rumores que corrieron así que estos eran los rumores que llegaron al Sanedrín, el Sanedrín sabía quién era Juan sabía que Juan tendría que haber estado ministrando en el templo pero está en el desierto así que ellos quieren explicaciones ahora ellos tenían que cuidar de que Juan si era un verdadero profeta Tenían que vigilar que él no estuviera colocando cosas nuevas en la iglesia Y de hecho estos hombres que fueron a Juan, dice aquí el texto Versículo 24, los que habían sido enviados eran de los fariseos Así que eran sacerdotes y levitas del partido de los fariseos ¿Saben quiénes eran los fariseos? La línea más ortodoxa de Israel en ese tiempo Así que la cosa era seria Juan está llamado a dar testimonio y esto es serio Juan si respondía y era su testimonio era falto o era algo extraño para ellos o estaba metiendo alguna cosa rara en la iglesia Juan iba a ser juzgado ¿entendemos ahora la legalidad de este testimonio? es un testimonio, no cualquier testimonio es un testimonio público Juan entonces está aquí hablando con ellos bautizando, predicando en el desierto y él va a dar testimonio oficial, ya vimos entonces el carácter del testimonio, es un testimonio oficial, no está hablando por hablar, hermanos Juan no está hablando por hablar, no es un mero hablar y Juan quiere que entendamos esto Juan el Bautista está dando un testimonio oficial a sus mayores esta es la idea hay una comisión a la cual tiene que rendirle cuentas y Juan va a rendir cuentas y Juan va a responder honestamente y por eso creó el carácter de su respuesta dice, él confesó él no simplemente habló, él confesó es una confesión ¿Okay? todavía no está en una corte legal pero, pero esta comisión tiene un peso legal así que él va a confesar él no simplemente va a hablar Vamos ahora a ver el contenido del testimonio. Bueno, aquí hay una aplicación importante, ¿verdad? Que siempre que nosotros seamos llamados a cuentas, debemos tener la humildad que tuvo Juan. Juan era reconocido por el pueblo. Juan era un hombre que era completamente alabado por las multitudes. Todo el mundo estaba yendo a bautizarse a él. De hecho, esto pudo haber causado celos en el Sanedrín. El Sanedrín va a indagarlo y sin embargo él... Va a responder con mansedumbre Y va a confesar y no a negar Así que Juan, ¿quién eres? Y él les va a responder la verdad ¿De quién es? Él no les va a decir Es que usted no sabe quién soy yo Él no va a ser grosero ¿Usted no sabe a quién se está acercando? ¿Acaso no ve la iglesia llena Y las multitudes siguiéndome? No, él va a rendir cuentas Es un hombre Bajo autoridad que rinde cuentas a su autoridad. Tenemos un hombre sujeto a la autoridad y hermanos, aquí hay mucho que aprender de Juan, de la humildad de este hombre. Cuando seamos llamados a cuentas, tenemos que ser humildes para responder a nuestra autoridad y rendir cuentas de lo que estamos haciendo con nuestra vida, es lo que Juan está haciendo. Así que aunque Juan es importantísimo en la historia, aunque todos lo reconocen como alguien importante en el pueblo, Juan. No se niega a confesar Él va a confesar de buena gana Va a responder a todas sus preguntas Y las va a responder Me parece increíble, también genial esto Aquí hay muchas cosas implicadas En las preguntas que ellos le hacen a él Es decir, preguntas que implican Que ellos están en errores graves, teológicos Y Juan lo sabe Sin embargo, Juan no los corrige también parece un acto de humildad increíble, ¿verdad? Él se limita a responder. Y cuando trata de corregir, lo hace de una manera educada y lo hace de una manera eh, prudente. Vamos a verlo ahora. Pero él no lo va a corregir, porque también hay muchos que vienen a rendir cuentas y los otros que le están pidiendo cuentas se están equivocando en su apreciación y comienza a corregirlos. Pero Juan no corrige su teología, Juan simplemente responde a sus inquietudes y entiende que ellos tendrán que hacer su, tener sus propias conclusiones. Juan respeta la autoridad. En segundo lugar, vamos a ver el contenido del testimonio. Juan dice tres cosas, bueno cuatro. Él hace tres negaciones y hace una afirmación. Vamos a ver las tres negaciones. Él responde a la pregunta, ¿tú quién eres, cómo? Juan, ¿tú quién eres? Él confesó y no negó, dice aquí, sino que confesó, lo repite dos veces, ¿qué cosa? O sea, que lo hizo categóricamente, enfáticamente, yo no soy el Cristo. Juan sabía que venían ellos. Juan entendía los rumores acerca de él Juan sabía lo que dice Lucas 3.15 Cómo el pueblo estaba a la expectativa Y todos se preguntaban en sus corazones acerca de Juan Si no sería él el Cristo La gente se estaba preguntando si él era el Cristo Cuando ellos van le preguntan, Juan ¿Quién eres tú? Juan no dice, usted no sabe quién soy yo No, no es irrespetuoso con él Él sabe a qué vienen ellos ¿Y por qué le están preguntando eso? Es una comisión seria del Sanedrín así que le dice, no se pone con evasivas y enfáticamente responde yo no soy el Cristo no crean los rumores así que los rumores de Juan no son ciertos la pregunta entonces no tenía que ver con una pregunta existencial sino con un interrogatorio, recuerden eso y Juan dice enfáticamente yo no soy el Rey yo no soy el Rey Ustedes están esperando un rey, yo no soy ese rey. La gente dice que lo soy, yo no soy, él no negó esto. Ahora la comisión sigue con la interrogatoria. La, la segunda pregunta, ¿eres tú entonces Elías? Bueno, esto es lo, lo siguiente que pregunta. Van por categorías, de lo más importante a lo menos importante. Listo, no eres el Mesías, pero si tú estás anunciando el reino de Dios y según la escritura el reino de Dios viene precedido por Elías tú tienes que ser Elías ¿eres Elías, Juan? ¿qué dice? Qué, qué respondió Juan? no soy Elías ahora tenemos que entender el contexto hermanos estas personas de los fariseos creían o pensaban que las profecías acerca del reinado justo de Jehová Vendría con la predecesión de Elías Y esto porque en Malaquías 4.5 está escrito Estas palabras Malaquías 4.5 He aquí, yo os envío el profeta Elías Antes que venga el día de Jehová Grande y terrible Esta profecía decía que antes de que venga el día de Jehová Es decir, la manifestación del reino de Dios ¿Qué tenía que ocurrir? Elías debía venir Y estamos leyendo una profecía Y las profecías tienen cierta característica Para interpretarlas correctamente Y el Señor nos enseña a interpretarla. Vamos a ver ahora cómo el Señor la interpreta El punto es que estas personas tomaron las profecías Y las interpretaron literalmente ¿Qué decían ellos entonces? Como muchos de nuestros hermanos piensan hoy, que un día va a venir Elías, cuando el Señor venga en un milenio y cosas por el estilo. Esto no va a ocurrir, hermanos. Esta profecía ya se cumplió, de hecho. El punto aquí es que la, en la concepción de ellos, Elías iba a venir físicamente. Para los fariseos, Elías iba a descender del cielo, iba a anunciar y a preceder la venida y la llegada del Mesías. La pregunta entonces era obvia. Esta es la pregunta que tenía que responder Juan. ¿Eres tú ese Elías que estamos esperando? ¿Me hago entender? Tenemos que entender el contexto histórico. No le están preguntando cualquier tipo de pregunta. Es una pregunta que tiene que ver con el contexto, con lo que creían ellos. ¿Eres ese Elías? ¿Eres el Elías que reinó bajo el, el, el reinado del de, eh, profeta, ¿cómo se llama? Acá. Acá, ¿eres tú ese Elías? ¿Y Juan que dice? Yo no soy ese Elías La expectativa de ustedes está equivocada Yo tampoco soy ese Elías Yo no descendí del cielo siendo ese Elías Otros, de una a la más liberal Pensaban que Elías iba a reencarnar Y te, tienen apoyo además en la escritura para esto ¿no? Es decir, ellos piensan que las palabras del ángel Tenían que ver con esto e irá delante de él en el Espíritu y el poder de Elías para hacer volver a los corazones de los padres. Entonces muchos creían por las palabras del ángel a Zacarías que definitivamente no era Elías literalmente como en persona con su misma carne y cuerpo, sino que en el cuerpo de Juan el Bautista Elías venía a reencarnar. Esto irá sí peor, ¿no? ¿Ok? Porque esto nunca va a ocurrir ni ha ocurrido en la historia ni ocurrirá jamás. Esta no es la esperanza de la que habla el profeta en Zacarías. Ahora, ellos decían también y comparaban el ministerio de Elías con lo que hablaba Ezequiel. Ezequiel dice en Ezequiel 36, «Yo os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra y entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios». Esta es la ceremonia del bautismo se rocea con agua para que el pueblo quede limpio y esté preparado para entrar a la presencia de Dios y ellos creían que Elías vendría a hacer esto Elías vendría a rociar al pueblo con agua limpia para que quedara limpio de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos fue el ministerio de Elías, ¿recuerdan? aunque Elías no bautizó él sí degolló a 400 profetas de Baal para quitar a los ídolos del pueblo él vino a limpiar al pueblo de su idolatría y así creían que Elías vendría de nuevo a limpiar, a bautizar al pueblo con agua limpia de manera que ellos fueran limpios de sus inmundicias y de sus pecados. Pero noten que este texto, aunque ellos decían que iba a ser Elías, porque no se imaginaban que Jehová vendría en persona, ¿de quién habla este texto? Porque os tomaré yo de las naciones. Y yo os recogeré de las tierras Está hablando Jehová El Señor mismo lo va a hacer Este bautismo lo va a hacer ¿Quién? Cristo No Juan Así que Juan tiene que responder Juan entiende la pregunta, yo no soy este Elías, ni siquiera puedo hacer eso De hecho más adelante él va a responder Yo solamente bautizo con agua mi bautismo no salva a nadie mi bautismo no puede limpiar el pecado mi bautismo no puede limpiar la idolatría de nadie es un mero rociamiento para preparar a la gente para el encuentro con su Señor así que este hombre enfáticamente dice yo no soy ese Elías ahora el problema que encuentran muchos aquí y que entienden también que se va a cumplir de manera literal el texto son las palabras de Juan diciendo yo no soy y algunos se encuentran un conflicto aquí si él no es, ¿qué pasó con la profecía de Zacarías? ¿se va a cumplir un día? sí, cuando venga el juicio terrible de Jehová y muchos hoy están pensando esto que un día Elías va a aparecer en el templo y que Elías va a profetizar en el templo antes de que el reino del Señor milenial venga a la tierra bueno, yo no puedo creer esto porque el Señor explica a Zacarías y vamos a leerlo en Mateo 17 del 10 al 12 Mateo 17 del 10 al 12 y sus discípulos le preguntaron diciendo mira ¿Por qué pues dicen los escribas que Elías debe venir primero? El Señor está hablando aquí de que Él es el Rey De que el reino ya se ha acercado a la tierra, ya ha venido el reino Y la pregunta de ellos es lógica ¿Y qué pasa con la profecía de Zacarías, Señor? Elías viene primero Y miren la interpretación del Señor Y respondiendo Él dijo, Elías ciertamente viene Sí, ustedes tienen razón, Zacarías no se equivocó al profetizar esto y restaurará a Elías todas las cosas. Pero yo os digo que Elías ya vino. Ya vino. ¿Cuál es el problema? En un sentido, Juan el Bautista es Elías. El Señor está aquí interpretando esto de, no de una manera literalista. Una cosa es el literalismo. Y otra cosa es tomar la Biblia como según cada uno de sus partes, según su contexto, de acuerdo a... Al, al tipo de literatura que estamos leyendo y las profecías no se pueden tomar literalmente cuando vemos a Satanás encadenado en un abismo con una cadena y un candado en la mano esto no es literal así que la gente le, literaliza y es como si ustedes le un, un ejemplo de esto es como si le preguntaran a ustedes a un creyente ¿cuándo está mintiendo cuando dice que no es Elías cuando un creyente en el siglo I después de Cristo si le hubieran preguntado, ¿ustedes cada vez que se reúnen en su culto, a, a celebrar su culto, ¿ustedes se comen la sangre y el cuerpo de Cristo? Bueno, en ese contexto yo diría sí, ¿ok? aunque no literalmente, ¿me hago entender? Pero sí espiritualmente, estamos entendiendo que el Señor se está ofreciendo en la Santa Cena, en su cuerpo y en su carne… Si ellos responderían sí, eso es lo que celebramos cada domingo ¿Qué dirían en el primer siglo? Ustedes son caníbales, porque de eso los acusaban Así que si un creyente diría no, en ese, en ese contexto no estaría mintiendo tampoco Porque mucha gente pensó que Jesús dijo El que no como mi carne y va mi sangre no es digno de mí Y la gente se fue pensando de manera literal Este tipo está invitándonos al canibalismo y la gente comenzó a asombrarse de las palabras de Jesús Entonces mucha gente entiende las palabras que debería tomar No literalmente, las toman literalmente, las tuercen Y asimismo muchos han muchos han hecho con este texto de Zacarías Lo toman literalmente, torciéndolo Pensando que Elías va a descender del cielo El único que va a descender del cielo Cuando venga el Señor en gloria Va a ser el Señor en gloria, nadie más Y todo ojo lo verá es lo que dice la Escritura así que hermanos no esperamos a Elías, esperamos a Cristo porque Elías ya vino y preparó su camino y Elías es Juan el Bautista es lo que el Señor dice así que Juan no está mintiendo al decir que él no es el profeta Elías Juan no es el Mesías Juan no es Elías ahora le preguntan entonces ¿Eres tú entonces el profeta? Tienes que ser el profeta Comienzan de lo mayor a lo menor Listo, no eres el Mesías No eres el Rey Bueno, tampoco eres el que El que pensamos nosotros Preparará el camino al Rey Pero entonces tú tienes que ser el profeta porque ¿Por qué? bautizas? Se suponía que el Mesías bautizaba Limpiaría los pecados de los hombres Que Elías vendría a bautizar Preparando el corazón de los hombres Limpiando la idolatría de los hombres pero también se entendía que el profeta vendría a bautizar todos esperaban que este rito lo hiciera alguien, la pregunta es ¿por qué lo está haciendo Juan? si no es entonces ni el Mesías ni Elías, tiene que ser entonces el profeta, es la única cosa que nos queda ahora ¿qué dice él? yo no soy el profeta ¿verdad? yo no soy ese profeta ahora ¿de qué profeta están hablando? Algunos tenían en su pensamiento que junto con Elías también vendría otro profeta o reencarnaría Jeremías o resucitaría Jeremías. Este era el rumor de muchos en Mateo 16:13, cuando el Señor le pregunta a los discípulos ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros que es Elías, otros dicen que es Jeremías o uno de los profetas, porque estas eran las maneras en que ellos pensaban, muchos pensaban que antes de que el Mesías viniera o el Rey viniera, entonces los prof, algunos profetas iban como a reencarnar o algo así. Esto era expectativa falsa, y real, Pero otros más ortodoxos creían que el profeta se refería al profeta de Deuteronomio 18, del 18 al 19. Vamos a leerlo, Deuteronomio 18, del 18 al 19. Dice, un profeta como tú Levantaré De entre tus hermanos Dios está hablando a Moisés Y le dice a Moisés Levantaré a alguien Como tú cómo Significa es igual, parecido Decir que va a cumplir Con el mismo oficio Profético Que cumplió Moisés con el pueblo Y esto implicaba muchas cosas, ¿verdad? Dice un profeta como tú levantaré Entre tus hermanos Y pondré mis palabras en su boca Y él les hablará todo lo que yo les mande Y sucederá Que a cualquiera que no oiga mis palabras Que él ha de hablar en mi nombre Yo mismo le pediré cuenta Aquí Éxodo eh, De Deuteronomio 18 está hablando específicamente Del Mesías Y muchos lo interpretaban bien Que este profeta iba a ser el Mesías otros lo interpretaban como una reencarnación de alguno de los profetas del pasado ¿Pero qué iba a hacer este profeta? Recuerden qué hizo Moisés como profeta Él habló las palabras de Dios al pueblo Pero antes de hablarle las palabras de Dios al pueblo ¿Qué hizo Moisés como profeta? Cuando él estaba en el monte de Sinaí Antes de recibir de Dios su ley, su palabra y su testimonio Él sacrificó, roció con sangre al pueblo y lo preparó para su encuentro con Jehová Y luego subió a ese monte a recibir las tablas de la ley ¿Se acuerdan de eso? Esta escena está en Éxodo 24 Una escena inolvidable Cuando el pueblo fue bautizado por Moisés con sangre Fue rociado todo el pueblo a través de este bautismo de sangre Así entonces ellos entendían Que alguien como Moisés vendría a bautizar de esta forma La otra es, es, la, es la única que le queda a Juan si Juan no bautiza porque es el Mesías Si él no está bautizando porque él es Elías Tiene que estar bautizando porque él es el profeta Como Moisés Ahora, la cosa aquí es que Ese deuteronomio habla especialmente de Cristo No de Juan Y todos los profetas del Antiguo Testamento Están apuntando a ese profeta, a Cristo Todos son simplemente sombras Cristo es el profeta del cual habla de Deuteronomio. Hechos, en Hechos de los Apóstoles 3 del 19 al, 20, al 23, Pedro interpretó Deuteronomio de una manera correcta. Y, y miren lo que dice: "Arrepiéntanse y conviértanse para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor." Y Él envía a Jesús, el Cristo, designado de antemano para ustedes a quien el cielo debe recibir hasta, que el, hasta el día de la restauración de todas las cosas. Acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Y cita a Moisés en Deuteronomio. Moisés dijo, el Señor Dios os levantará un profeta como yo de vuestros hermanos. A Él prestaréis atención en todo cuanto diga. Pedro está llamando a la gente al arrepentimiento y a poner atención a las palabras y a la enseñanza de quién? De Cristo. Cristo es el cumplimiento de Deuteronomio. Él es el profeta, el que vino a limpiar al pueblo no con sangre de animales, sino con su propia sangre. Él iba a ser también la ofrenda por el pecado. Él iba a santificar a su pueblo a través del rociamiento de su sangre. Y esta sangre nos es aplicada a nosotros. Por el rociamiento del Espíritu, fue lo que ocurrió en Pentecostés. Como el Espíritu vino y roció al pueblo como lenguas de fuego, descendió sobre el pueblo y todo el pueblo fue bautizado en el Espíritu. Este bautismo no lo podía hacer Juan. Así que Juan tiene que decir: Yo no soy ese profeta. Yo no puedo bautizar así. Yo no puedo limpiar el pecado. Yo no puedo quitar la idolatría de los hombres. Yo no puedo quitar el pecado de los hombres. Ni siquiera puedo hablar las palabras de Dios Soy simplemente una voz Y aquí entonces viene la explicación De su ministerio Ellos tienen que decir entonces ¿Quién eres? ¿Quién eres para que podamos dar respuesta? ¿Qué es lo que dice de ti mismo? Dinos quién eres Y él dice yo soy solamente una voz Una voz, qué humildad la de este hombre Él no está pidiendo Títulos él está simplemente diciendo yo no soy más que una voz Hermanos el hombre más grande según Jesús en todo el Antiguo Testamento es Juan el Bautista Y este hombre dice yo no soy nadie, soy una voz Este hombre tan extraordinario al cual Jesús dice que nadie es que ha levantado como él en el Antiguo Testamento Después de 400 años de silencio él está proclamando el reino de Dios él era un predicador fiel Jesús dice que era una antorcha que alumbraba, Y Él dice Yo soy solo una voz Él era un profeta y, pa, y, y perdón Jesús dice que es más que un profeta Es más que un profeta El más importante de todos los profetas Y Él dice Yo no soy más que una voz Y esta es la característica De todo verdadero ministro el Señor aquel que quiere ser un ministro no está reclamando un título de honra para sí a mí no me importa si me llaman Juan o si me llaman lo que sea o siervo o lo que sea llámame como, que, como quieras lo importante no soy yo sino él yo soy solamente una voz un siervo una voz que está clamando en el desierto ahora él Está llevando Llamando la atención de estas personas Que están cuestionando su ministerio A propósito, que es bueno ¿Verdad? Pero los está llevando a, ¿A dónde? A Cristo Yo no soy el problema Yo soy solo una voz Miren ¿De quién estoy hablando yo? Esto es lo glorioso Que hay un rey Que ya vino Que está entre ustedes Yo estoy simplemente Anunciándolo a él Juan no está buscando honores de hecho él se hizo pobre y no quería que la gente le reconociera cuando el Señor apareció en su gloria a todos los discípulos que él tenía les dijo síganlo a Él Juan no quería una iglesia para Él él quería preparar una iglesia para el Señor y este es el sello de todo verdadero ministro es lo que Pablo dice sobre su ministerio, yo lo celo con celo santo del Señor yo quiero preparar una iglesia santa para el Señor, no es mi iglesia no se trata de mi iglesia se trata de la iglesia de Él. Tengo un oficio, pero este oficio es simplemente llevar a los hombres a Cristo. Así que síganlo a Él. Juan tiene esta humildad, una voz que clama en el desierto. Y cita a Isaías, de hecho les está diciendo que Él sí es Elías en el sentido espiritual. Y cita a Isaías 40 del 3 al 5 preparad en el desierto camino al Señor allanad en la soledad calzada ¿para quién? Juan no es Dios Él es un mero hombre un siervo, una voz El Dios es el que ha venido a ellos en la persona de Cristo Él está preparando el camino de Jehová para ellos todo valle sea elevado y bajado todo monte y collado vuélvase llano el terreno escabroso y lo abrupto y ancho del valle, entonces se verá y se revelará la gloria del Señor y toda carne la verá. Él les está llamando la atención acerca de sus propios corazones. Ustedes me están cuestionando porque quieren realmente recibir al Rey. Pues yo soy esa voz que quiere preparar un camino en sus corazones para ese Rey. Hay gente que pregunta solo por cuestionar, solo por llamar la atención sobre sí mismo. Hay gente que pregunta solamente por descubrir falsos maestros, a ver si es o no un hereje. Hay buscadores de brujas y por buscar falsos cristos se pierden del verdadero. Pero cuando las preguntas son genuinas es porque yo quiero indagar, porque quiero ser más santo, porque quiero encontrarme con el Rey de Gloria. Esas son las preguntas genuinas. Yo quiero ser más santo, respóndame Juan, ellos no querían esto Juan por eso llama la atención De ellos, yo soy esa voz La pregunta es, ¿cómo está tu corazón? ¿Indagas solamente Por descubrir si soy o no Un falso, un verdadero profeta? ¿O estás colocando atención De quién estoy hablando yo Verdaderamente? ¿Quieres descubrir de quién estoy hablando yo? ¿Te estás fijando en mí? ¿No ves que soy solamente Una voz? Yo no soy nadie ¿Por qué me miras a mí? Mira a Cristo, Él es el Rey, Él va a venir. Él, de hecho, hermanos, ya vino. La pregunta para ustedes específicamente es para ti. ¿Cómo está tu corazón? ¿Has allanado tu corazón? Cuando venía el Rey tenían que prepararle los caminos, no habían carreteras en ese tiempo, tenían que quitar las cosas escombrosas, las cosas para que el carruaje del Rey pasara con libertad y llegara hasta la ciudad ¿Puede el Rey encontrar un espacio en tu corazón? ¿Le has bajado la montaña de tu orgullo? ¿Has organizado tu vida, te has arrepentido de tu maldad, ¿Has reconocido tu maldad? ¿Has pedido a Dios que la limpie para dar a Cristo un espacio en tu corazón para conocerlo a Él? Es la pregunta ¿Es lo que estás haciendo hoy? ¿Estás preparando un camino en tu corazón para Cristo? Porque Él ya vino Esa es la voz de Isaías Juan está llamando la atención sobre sus ancianos Aquí está la metáfora entonces Una voz que clama en el desierto Es una metáfora Él no solamente está literalmente en el desierto Su posición en de el desierto tenía que ver con Su lugar en el ministerio En medio de personas Cuyos corazones eran como el desierto Corazones que no estaban preparados Corazones llenos de incredulidad Por el engaño del pecado corazones llenos de orgullo, de orgullo religioso, muchos de ellos. El punto es que Él es una voz y está llamando tu atención en esta mañana, la tuya, no la de ellos, la tuya. ¿Hay un camino preparado en tu corazón para el Mesías? ¿Realmente quieres conocerlo? Y si quieres conocerlo, ¿estás haciendo lo suficiente para humillarte delante de Él? Para reconocer tu maldad delante de Él Para no justificarte delante de Él Para reconocer que has pecado Has confesado a Él tus pecados Has confesado a los hombres tus pecados A quienes has ofendido Te has dado cuenta de la soberbia de tu corazón Has sido humilde para reconocer Que has ofendido a Dios Porque Cristo quiere entrar a tu corazón para esto Para, re, para sanarte Reconoces que necesitas un Salvador porque este Rey viene a eso no te estoy hablando de reparar tu vida te estoy hablando de alistar tu vida para tu encuentro con Él ¿entiendes que necesitas un médico? ¿entiendes que eres enfermo? ¿entiendes que eres pecador? ¿lo entiendes? así que el Señor está buscando camino para él venir a sanar, a bautizar con el verdadero bautismo. El bautismo en agua solamente señala y nos prepara para nuestro encuentro con Él. Pero el bautismo en agua no quita el pecado, más bien nos une a él. Cuando nos bautizamos estamos entendiendo nuestra necesidad de limpieza, estamos reconociendo nuestra inmundicia, y estamos dándole a Cristo un lugar para que Él venga y nos sane nos limpie con el bautismo que sí salva el bautismo del Espíritu ¿entiendes eso? ahora como buenos fariseos para terminar celosos de la ley, ellos no están contentos a su entender según las escrituras recordemos el Mesías, Elías y el profeta, solo ellos podían bautizar el bautismo no es algo nuevo, hermanos. Juan no se inventó el bautismo. El bautismo existía desde tiempos de Moisés, eran los lavamientos del tiempo de Moisés. El bautismo existía cuando Moisés bautizó al pueblo con sangre, rociándolos con la sangre. Se rociaban las cosas con sangre para bautizarlas y limpiarlas. La gente se rociaba con agua para entrar preparada al tabernáculo de reunión y, y así encontrarse con Dios. Los sacerdotes en la fuente de bronce, que era una fuente pequeña de bronce, se echaban agua y se rociaban agua sobre ellos para quitar su inmundicia externa y poder acercarse al lugar santo a ministrar en el tabernáculo de reunión. Los lavamientos existían. Juan no está inventando un rito. Si Juan hubiese inventado un rito, Juan estuviera pecando contra Jehová. El Señor había dicho en su palabra… Cuidarás de hacer todo lo que te mando, nada le añadiráis ni le quitaréis. Recuerdan cuando alguien le añadió algo a un rito en el templo, ¿qué pasó? Murió de insufacto. Y Juan era fiel, Juan no era un hombre infiel. Así que es imposible que Juan haya tomado de las costumbres judías, porque de hecho no está. En ningún sentido Esas costumbres son históricas O las podemos ver en un registro histórico Como el bautismo de prosélitos No existieron bautismos de prosélitos Según la historia Es posible, se hace referencia De ellos después de Cristo Es posible que hayan imitado A los cristianos Pero el único rito Que Israel tenía que hacer Para recibir prosélitos en el pueblo Era la circuncisión Ellos no podían inventarse otro Y Juan era fiel Juan no tomó el bautismo de prosélitos para bautizar a estas personas, ¿entienden? Ahora, ¿qué dice la Palabra de Dios cuando recibimos un prosélito? Isaías 12, 48, alguien que no es judío, ¿cómo ha recibido? Si un extranjero viene a vosotros a celebrar la Pascua, es decir, ¿quieres adorar a Dios con ustedes? Que sea circuncidado todo varón de su casa, todo, él Junto con su familia, todo varón, y entonces podrá adorar con nosotros a Jehová. La única forma en que un prosélito podía adorar con Israel no era bautizándose. ¿Me entienden? Era que circuncidándose. El bautismo era una ceremonia de preparación para encontrarse con Dios en el tabernáculo. Así que Juan no estaba inventando un rito. Los judíos estaban por eso preguntándole a Juan. ¿qué te estás inventando? porque no estamos en el templo estás en el desierto ¿por qué estás haciendo estos ritos de lavamientos fuera del tabernáculo en el desierto? ¿qué está pasando aquí? estaban pidiendo cuenta de su ministerio ¿te estás acaso inventando un rito Juan? y Juan responde ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo ni elías ni el profeta? y él dice yo bautizo con agua mas en medio de ustedes está uno a quien vosotros no conocéis. Aquí entramos a la explicación de su testimonio. Es nuestro último punto. Ya vemos el carácter del, del testimonio, el contenido del testimonio y esta es la explicación. ¿Por qué Él bautiza? Hermanos, Juan bautiza con agua, dice aquí. Esa es su respuesta. Es una respuesta un poco ambigua, pero correcta. Él bautiza. Y su autismo es legítimo, su autismo es un lavamiento, un lavamiento, porque Él es quien está preparando el camino de aquel que ya está entre ellos. ¿Me entienden? Ahora sí. Él ya está entre ellos, Él vino a preparar el camino y aquí está la justificación de su autismo. Su autismo es correcto. Él les está diciendo de manera velada que Él sí es Elías otra vez. Ahora... Él es el predecesor del Mesías Este predecesor del Mesías por medio del ritual de lavamiento Está preparando al pueblo por medio de este ritual Que solamente contiene agua Para que ellos puedan corregirse en sus corazones Y darle entrada al Rey en sus vidas Aunque no era una respuesta clara Era una respuesta para hacerlos reflexionar Muchas veces el Señor da respuestas así a los fariseos para hacerlos reflexionar. Si es que realmente ellos son buscadores de la verdad, ellos tienen que reflexionar. ¿Ok? Ahora es una pregunta entonces velada, pero es una, una respuesta, ¿verdad? Una respuesta velada, pero es una respuesta. Es una respuesta clásica para verdaderos buscadores. Si ellos estarían interesados en la verdad, buscarían, indagarían. Y entonces podrían saber. Que el ministerio del bautismo de Juan No es algo inventado ni novedoso Porque él sí es Elías No como lo querían ellos Pero sí como lo apuntaba la Escritura Y con esta respuesta Juan deja dos cosas claras En primer lugar Su bautismo no puede lograr nada En el corazón de los hombres Él no puede cambiar Como las expectativas que tenían ellos acerca de Elías que vendría a quitar la idolatría de los corazones su bautismo es solamente tipológico es decir, es solamente agua yo bautizo con agua, agua. ¿entienden que es solamente un bautismo con agua? es simplemente una señal es simplemente una pista una, una señal de una realidad más alta de algo que yo no puedo hacer Hermanos, un pastor puede bautizar a alguien, pero no puede regenerar a nadie. Un pastor puede bautizar al niño, pero él no puede convertirlo en una nueva criatura. Eso no lo puede hacer Juan. Juan no puede hacer lo que solamente el rey que está en medio de ellos puede hacer. Juan solo está queriendo llamar la atención de ellos para que preparen sus corazones y humillados reciban al Rey de Gloria, que sí puede bautizar en el Espíritu y transformar corazones. Y aplicarles por el Espíritu lo que Él hizo en la cruz y limpiarlo de sus pecados, de su maldad. Este es Cristo. Así que lo que hace Juan aquí en primer lugar es exaltar la dignidad de Cristo y colocar en perspectiva su propio ministerio. Esta mañana vamos a celebrar la Mesa del Señor. Y en perspectiva, el ministerio que tiene un pastor y, el, y los ancianos al servirles a ustedes la cena del Señor, esto es solo vino y pan común. Oramos por Él y se convierte en algo santo por la palabra de Dios, no por algo que yo haga. Y es alimento, no por algo que yo haga o no porque fue el vino preparado especialmente o porque el pan es especial el pan no es pan común, vino común esto obra en sus corazones por la fe que Cristo les ha dado a ustedes y alimenta verdaderamente el corazón de ustedes por la fe que Cristo ha obrado en ustedes y limpia verdaderamente por el sacrificio que Cristo ha aplicado en ustedes por el Espíritu esto es simplemente una señal un sello de una realidad más alta. Esta no es la realidad. Así que si tú piensas que al tomarte esto vas a quedar más antico, te equivocas. Si al comerte esto vas a entender que ya estás alimentado, eso no importa. Es por el Espíritu que tú recibes alimento, el Espíritu que te convence de cuán gran pecador eres y cuán glorioso Salvador tienes. Eso es lo que alimenta tu alma para perseverar. Eso es lo que te hará perseverar hasta que Cristo venga. No, no es tu bautismo lo que te ha salvado. No es porque te bautizaron de niño y te rociaron agua que te salvaste. Es porque el Señor ha rociado el Espíritu sobre aquellos que Él ama, que somos salvos. Esa es la esperanza de todo papá que viene a presentar a su hijo en el bautismo, entendiendo que el Señor ha dicho que los hijos son bienvenidos. Dejad que los niños vengan a mí Porque los que son como los, de, de los tales, es decir, los hijos del pacto De ellos es el reino de los cielos El bautismo No salva, es solo agua El que salva es Cristo Pongan su confianza en Él los padres pongan su confianza en Él Niños que me están escuchando No hay salvación aparte de Cristo No es un rito lo que salva No es venir a la iglesia lo que salva No es pertenecer a Raá O a la iglesia reformada lo que salva Es colocar tu confianza en Cristo lo que salva Él es el autor y consumador de nuestra fe Esto es de, de lo que se trata el testimonio de Juan A esto tiene que apuntar a todo ministro un ministro no debe llamar la atención de la gente hacia Él, sino hacia Cristo. Que Cristo, hermanos, sea glorificado siempre en esta iglesia. A Él sea solamente la gloria, porque en Él, solamente en Él hay salvación, porque Él es el Rey. Él es el Rey que vino a reinar sobre su pueblo. Él es el Rey que viene a rociar su sangre sobre su pueblo por su Espíritu. Él es el que viene a, a bautizarnos con su Espíritu, a salvarnos, a darnos vida en Él. Él él debe ser glorificado en este lugar Él y solo Él Hermano, no me mires a mí Mira a Cristo Yo fallo Voy a pecar contra ustedes Yo no importo Escuchen de quién les estoy hablando No de mí, de Él Que yo sea polvo Solamente una mera voz Solamente Y que Dios me humille solamente Para que Él solamente sea glorificado Y exaltado en esta iglesia Solamente Cristo Debe ser la gloria Él es un salvador glorioso ¿Prepararás camino para Él en tu corazón? Y la pregunta para ti en esta mañana ¿Te humillarás? ¿Reconocerás tu maldad? ¿Tu pecado? ¿Dejarás que Él venga a salvarte? ¿A sanarte? ¿Dejarás que Él venga a traer para ti Tiempo de refrigerio? ¿Quieres estar refrigerado? Hermano, amigo Deja tu orgullo Allá en el camino Humíllate hoy Reconoce tu gran maldad No te justifiques más Reconoce que has pecado Contra Jehová Ve y pide perdón A tus hermanos Allá en el camino Deja que Cristo te sane Y vendrán tiempos De refrigerio Para vuestra alma Es lo que dice el Señor Es el ministerio de Juan Y espero que sea Mi ministerio esta mañana hermano Espero que mi palabra, mi voz, esa voz puede clamar en tu corazón. Arrepiéntete y mira a Cristo. Vamos a orar. Esperamos que este mensaje haya sido edificante para tu vida. Si deseas este y otros mensajes, visita nuestra página en internet iglesiarraa.org.